0: Kumbia nena.
1: Tredje rummet nena. En tu casa. En tu cousina. Ja, yes.
0: jag
1: yes. är... medborgare.
0: Se deje, se deja. deja, deja. Pappa. Ja, <laughs> jag har passat. Och du, Jose. jag visste att du kunde kumbia. Jag är svensk medborgare. Men jag tror det var simulerat. Vad hände med det? Med varje är aldrig familjare med bro. Alltså inte. Invandrare for life.
1: Varför har du jobb då? Ska inte du liksom vara utförsäkrad? Appa, och... måste ja, jag vet. Shit. Men jag tror det är så. Man kan inte gå runt och lyssna på kumbia på arbetsplatsen. För då blir man ju direkt eh, invandrifierad.
0: Invandrifierad. Nej, men de lyssnar. De gillar det ju. De Alla alltså? exotiska. Ah, okay, okay. Jo, det finns okay. ett element av det att uh, Så länge det, det inte är, nice. är skrämmande Så ska det vara exotiskt
1: och liksom appealing Latinamerikaner Appel är ganska appealing Till den vita när.
0: Den blicken Ja, ah, men det men det När finns... man kan
1: konsumera liksom, latinamerikansk kultur Och latinamerikaner
0: Ja, oh, yeah. Det finns en marknad för det
1: Det finns en marknad för det
0: Latin lover
1: Ja, den här Latin lover-stereotypen som,
0: som begrepp, som, som många mannar också man, Jag vet inte hur mm. många
1: som kommer fram till mig Och tror att jag är en jävla Latin lover
0: Men grejen, det här med kumbia, det är intressant ja, mm. Jag lyssnar inte så mycket på kumbia i Argentina alls Inte? Alltså jag lyssnade Men kumbia, det i hela, hela Argentina Jo, man. alltså alla lyssnade Det går inte att lyssna på de grannarna och så vidare med Argentina Argentina, rockmusik också, ja. har ganska framträdande roll i periferin, i, i förurterna och så vidare.
1: Ja, men det är sant. Det, um, det har jag också upplevt i Chile. De,
0: det är den här kulturen, väldigt mycket. Hip hop kom ganska sent till, till Argentina. Jag, jag var ju hiphopare
1: när jag besökte Chile, mm. men alla lyssnade på Metallica. Det var, det var <laughs>
0: kulturkrock det alltså. Ja, men det finns, det finns en nationell industri i Latinamerika mm. för, för den typen av musik. Så man behöver inte lyssna så e till er där ute ja. som inte har lyssnat på kumbia
1: Alltså bara ge den chans jag, Alltså jag har gett en chans när jag föddes Så jag skulle nog säga att det inte är min
0: smak Kumbia skit, lyssna på salsa
1: istället. Ah, okay. ser ut, vi två stycken som har erfarenhet av det. Men har ni inte lyssnat på det så lyssna på det Och ja, kolumbiansk kumbia är det där Mexikansk kumbia, kumbia solidera nice också Men kolumbiansk kumbia är ju legendariskt. ni får lyssna på det
0: jag jag säger kumbia och pratar om kumbia vigera. Ja,
1: ah, kumbia vigera är gettokumbia. Det är där du vet, man dansar med en kniv på festerna och lyssnar på de här tunga... Tre här... trabik med vin,
0: det ah, och vin. och så en massa av här. Han syntar. Han ah, syntar, mycket synt ah. och sånt. Ja, men, det, är, det är både och. Han är en ambivalent relation till det. Det här med syntar det är det nice. Det är karaktär, Det blir en estetik till slutet. Och det, det makes sense. För oftast syntar är ganska billiga instrument och du kan göra mycket med dem. Och därför oftast är typa music som kommer från, från ganska fattig från en fattig periferin i Argentina från utkanten har ja, den den sound det ljudet. det säger något också om platsen och ja, för så som det här det helt i Hammarkullen. Det en en som the Latin Kings slutet. blir mm.
1: alltså man skapar ju sina egna identiteter på det
0: sättet med de betyg som man har till hand så ja. senare när det blir en est estetik som kommer... Eh, det är intressant hur, hur... Approprieras och ja. reproduceras och Ja, det är det, det jag på, hur mm. det konsumeras sen
1: och blir kommersiellt. Mm. Det är intressant för att man tar bort liksom... The original element liksom, det är ju liksom fattigdomen och det är marginaliseringen och att försöka hitta... Det händer någonting med det, ja,
0: på vägen. Eller hur? Ja, uh, det, det är en konflikt i det också. vi behövs en marknad, liksom många... Många vill leva på det. Det är de möjlighet, precis som med sport. Och, och, och.
1: Det är så roligt att man inte kan komma utanför den boxen. Mm. Du måste anpassa dig till marknaden om du vill leva på det du älskar. Mm. Vi kan inte ha ett annat system där du bara gör det. Tänk dig att en dag mm. och du säger: Nu ska jag prata för mig själv nu. Nu ska jag avslöja lite av mina drömmar i livet. Jag drömmer om att leva och dö ute i rymden. Alltså jag vill vara en försökskanin i rymden. Jag tror att mänskligheten är redo. Jag tror din fru håller med. Hon skickar gärna. <laughs> ja. Men jag tror bara vi som mänsklig art egentligen skulle vara redo att som art upptäcka nya system. Göra kontakt med nya former av liv. Med att utforska det som omringar oss i tomheten för att avslöja mer om vilka vi är som art. Jag vill ut i det interstellära djuprymden och jag vill bara se vad det har att erbjuda. Jag är en pionjärtänkare. Men...
0: Och du kommer ta corona. Med men för det, det alltså. så behövs det
1: pengar. Om jag vaknar i min dröm nu mm. så behövs det pengar. Det behövs lägenheter eller bostad. Det behövs konsumeras och det behövs yrke och karriärer. Hade jag kunnat leva i en perfekt värld så hade jag bara vaknat haft den drömmen och bara åkt gratis kollektivtrafik eller pendeltåg till ett land Kina, Ryssland, USA, whatever. De som har den bästa eh, utbildningen för det. Mm. Jag åker dit gratis. Jag får gratis boende. Och jag får en gratis utbildning. Jag får gratis material, gratis kläder, gratis mat. Och jag bara gör det. Och inom ett par år är jag i rymden och utforskar. Och jag kanske dör. För rymden är en stor risk att man dör. Det är fan världen havet. Mm och jag hade varit lycklig så där för att jag hade liksom varit människans pinnacle of innovation and uh, travels and exploring det är liksom min dröm. men allt det där jag nämnde förut det hindrar detta jag måste ha en karriär jag måste vara anpassad jag måste vara marknadsbehov det måste finnas en supply and demand och det måste finnas underliggande kapital som kan tillåta mig att komma fram till den punkten mm. så då, vi som arter är så inte det intresserade
0: blir, det, det drömmar blir en klassfråga
1: exakt David Graber sa en sak, mm. att de bästa, idé, alltså de bästa idéerna och de flesta idéerna ligger i kyrkogården eftersom att bara 25% av jordens befolkning lever på över 2 dollar per dag och alltså lever på ett gott sätt där de har möjligheten att
0: utveckla drömmar och ja, idéer. Den, den, den 75% den,
1: mm. av dem jobbar i sweatshops, i gruvor, i liksom cementbyggen. I tegelstenens avokadofarm, mm. du oljextraktion och sånt. De här barnen får inte drömma. Och en som de har en utomordentlig idé som hade kunnat utveckla människans utvecklingsriktning för all framtid.
0: Mm. Men då pratar vi om en de här. De kan inte göra är någonting med den. En fantasin. Exakt. Och den får de
1: inte använda. De får bara använda sin liminala fantasi. Det vill säga, vad ska jag göra så att inte min chef piskar skiten ur mig? Och de försöker fantisera, försöker förutse. Vad är det chefen, kommer jag missa det här mejlet? Vad händer om jag missar det här mejlet? Vad händer om jag inte gör den här cementkvoten för idag? Liksom. Det är det vår fantasi går till. Så de flesta goda idéer finns i kyrkogården. Medan en minoritet av de goda idéerna finns i de levande, de som lever i goda världen. Liksom. Så shit. Fuck. Jag blev metafilosofisk här, men...
0: Nej, men det är, det är intressant. den är också att ha marginalen. Den mentala marginalen. Alltså, att ha mental utrymme och ha den fysiska marginalen. Att du kommer hem och är inte trött och ha privilegium att fantisera. Ja. Att tänka, att kunna sitta här och snacka eh, med dig är också en privilegium för oss. Samma, eh, du vet, oh, när, så när jag växte upp i Argentina såg jag hur, hur hårt mina föräldrar jobbade och... Eh, och jag tror det är också en kollektiv erfarenhet för många av oss som bor nu i miljöprogrammet, har bott i miljöprogrammet här i Sverige. Eller kommer från en arbetarklass i andra länder. Så min fantasi var just att att inte, inte behöva tillägna mitt liv till kroppsarbetet. Så ibland måste man återanpassa sina drömmar. Och på det sättet lever jag också i min fantasi då, när jag kommer hem. Här, det här marginalen för jag är inte trött. Det är en privilegium, men det Och får vi, vi tänkas. Mm. Vi använder fantastiska olika saker till, också. Men vi kan inte flyga till rymden. vad Varför, ah? Varför inte? Så bra går det inte Så går det
1: är om vi är fast i det här systemet vi
0: är nu. Det är det jag menar. Yeah.
1: Det här systemet tillåter oss inte att utforska den fulla potentialen av vår mänsklighet.
0: Nej, rotinerna som finns också i samhället. Ja, de dödar oss, sakta men säkert. Nej, Låt oss säga, I en värld arbetsdag. utan
1: pengar, utan mm. det monetära systemet, utan fiatvaluta, utan spekulation. Där det kanske råder en resursbaserad ekonomi som innebär att det enda som håller ihop våra samhällen är resurserna som tillåter oss att leva. Vi förvaltar den gott. Vi distribuerar och administrerar dessa resurser. Det finns inga pengar. Tänk till Star Trek. Du vet när Captain Picard sa, vi har inte pengar i framtiden. Alltså pengar är en irrelevant sak. Utan vi jobbar alla för mänsklighetens bästa. Tänk till en sån värld. Du behöver inte tänka på din ekonomi. Det finns ingen ekonomi. Du behöver inte tänka på din överlevnad. Överlevnad är garanterad där du är. Så det du gör är att du, du i mitt fall då, med min fantasi, det är att använda den för att överleva i de mest extrema miljöerna som någonsin finns för att kunna utforska och upptäcka något nytt och kunna berätta det till den mänskliga arten så att den mänskliga arten kan få till sig den datan och utvecklas ytterligare som en enhetlig organism. Så alltså, mm. wow, mannen.
0: Alltså, jag tänker alla talanger som... Är inte det, det fett? ...som släcks under, ja, under processerna och blir vuxen ja. och, och ger en överlevnad.
1: Idag har du galen och ju om mm. kapitalismen som eh, drömmarnas mördare. Den, den mördar och käkar drömmar. Den, mm. den lever på att käka drömmar.
0: Ja, och jag tänker ju kapitalismen som den formades. Mm. Den har ju sig eh, mord i sitt nya. ja. ja. Kapitalismen inte... lever
1: på mord och rasism De byggdes ju parallellt med varandra Parallel, Men ej Jag tänkte så här, mm. vi har ju fått också En förfråga ja, Vi har fått förfrågan från mm. lyssnare, det är jättekult <laughs> Hur coolt är det? Man får förfrågningar och grejer
0: Ja, och det är de tunga Människor som lyssnar på, på podden
1: Ej, shoutout till alla er Ni var och en av er som lyssnar på detta är tunga Och uh, shoutout till Elianos
0: Oh, Elianos saknar, Måste jag säga sin återkomst i tredje rummet
1: Elianos, vi saknar dig men då var för frågan som denna att man, det var en lyssnare som undrade om... Vad heter lyssnaren då? Han heter Alexander Nassar och han skrev då så här. Hjärtliga människor, vet inte om ni tar emot lyssnafrågor. Men hade varit fett intressant att höra er snacka om vad ni hade velat skriva om. Om ni skulle skriva en uppsats, rapport eller så. Älskar att lyssna till ert teoretiserande och problematiserande av aktuella frågor.
0: Alexander, tack så jättemycket. Det är nära. Väldigt. Ver Verkligen, tusen tack Alexander. Big Men, fan of you. Det är Nassar hans, hans efternamn, eller? Uh, ja, det tror jag. Shit, han måste vara en son till Gustavo Nassar som jag fick en äran att träffa en gång i Malmö. Uh. En riktig legend, aktivist, en fantastisk pedagog utan dess like. På riktigt? riktigt? Mm. Hey, vi borde prata med Alexander. Eh, och hans pappa. Och och hans pappa. Tänk, Alexander, kära. Det intressant. Ja, Men jag googlar Alexander här. Han, ty tydligen, han, han pluggar master på statsvetenskap.
1: Ooh, nice. Tänk. Statsvetare. Hej, Alexander, jag ber dig läxa upp. Esajason, jag ber dig. <laughs> alltså,
0: jag orkar inte med honom. Men, ja, du... Så det var frågan i alla fall Ja du är Du välkommen får... Vi kanske kan drömma tillsammans Fantisera tillsammans Låt oss ta oss också. en resa Ska Vi
1: tar mm. ta våra lyssnare på en resa den här eh, avsnittet.
0: Va, va, vad tänker du då?
1: Vad jag hade skrivit för uppsats mm. ah. det, finns, det finns så mycket att skriva om
0: mm.
1: <clears throat> I min kandidat till exempel Så ville jag skriva En piece om eh, förortsfeminism eh, Som fenomen Men nu hann jag inte göra det för att eh, Min goda vän Sava hon bara gå upp på universitetet en dag och sa du och jag ska skriva uppsats ihop. Och jag bara, okej. Okay. Jag ska skriva om förutfeminism. Hon bara, nej det ska du inte. Vi ska skriva om internaliserad rasism. Jag bara, okej. Okay. Så jag var fett rädd för det. Så, där, där dog den drömmen. Men den drömmen finns kvar. Jag ska, jag ska läsa om det lite senare i livet. Men om jag hade kunnat skriva en uppsats idag. Om jag skulle göra min masters idag. Så finns det två saker jag är jätteintresserad av. Den ena är frågan om corporeality, reality alltså sättet vi uppfattar verkligheten genom alla våra sinnen även den fysiska upplevelsen och det handlar om en väldigt den är baserad på österländska filosofiska inslag om hur teori och hur observanten inte får vara utanför den teorin och teoretiserandet av verkligheten utan man måste praktisera det man lär och det man lär sig för att få en djup förståelse. Och detta kan härledas till då hur det påverkar våra psykofysiska processer. Alltså kroppens relation till hjärnan. Alltså våra tankeprocesser i relation till våra fysiska processer. Till exempel, det är ett bra exempel. Nu ska jag inte bli för metafilosofisk för det är ganska svåra grejer. Men religiösa människor har en väldigt, väldigt utvecklad psykofysisk relation. Vad innebär det? De läser en källa, eller hur? De lär sig en lära om någonting. Som också innehåller väldigt mycket filosofiska svar på väldigt svåra frågor om livet och verkligheten. Eller hur? Mm. Men det stannar inte bara där. Vissa religioner gör det, men inte alla. Många religioner eh, anknyter detta också till en, till en kroppslig praktik. Du måste tvätta dina händer eh, liksom eh, ofta. Du måste be så här många gånger om dagen du måste liksom, och när du ber så måste det ske på det här sättet du måste sova på det här sättet du måste äta på det här sättet du måste tilltala dina grannar på det här sättet du måste göra. så det finns väldigt mycket fysiska instruktioner också på hur du ska praktisera din vardag detta påverkar också din kroppsuppfattning din självkänsla ditt sätt att förstå världen genom din kropp detta kallas för asketism det är hur repetitiva rituella rörelser görs om och om igen för att liksom socialisera kroppen till en till teoretisk verklighet förstår du, till någonting man uppfattar som verkligheten och det jag är intresserad av är hur just det kan ha för implikationer för vår förståelse av verkligheten för vi i väst är väldigt bra på att bara teoretisera, man är en sociologi bara teori, man är, vi sitter alla på ett jävla bord och bara pratar, det är allt vi gör Alltså, Hade jag fått bestämma att alla ska göra tio squats medan vi pratar. Mm. <laughs> så ni förstår, nu, nu drar jag det väldigt lätt och, eh, för, så här, väldigt eh, för mig enkelt språk så jag kan. Mm. Det är bara, vad händer om du förstår verkligheten på ett visst sätt att, om du praktiserar det på det sätt också? Mm. Om du tror att världen måste vara snäll vad händer om du går runt och är snäll hela tiden? Det, förstår du, det finns, det finns statsvetare som pratar om jämlikhet men de hatar tiggare. Det är så här, mm. Så mycket av deras praktik kan inte överensstämma heller med den teoretiska återgivelsen heller. Okej,
0: okay, du, du hade velat se en politisk instrumentalisering av den insikten då? Till exempel? Hur hade man kunnat studera den Sverige Det är en politisk dimension till det sättet att skapa mm. kunskap och förstå Precis, eh, precis. För Sverige omvärlden. har ju en
1: stark eh, idrottsrörelse, där, där, det som stark idrott har växit fram, men den är inte förknippad till någon förankrad liksom verklighetsbild eller ontologi om man ska leka allanballan ballan. Eh, till exempel i många andra länder så har ju en praktik direkt att göra med hur vi som samhälle ser på verkligheten och på oss själva. Sen finns det också individuella praktiker. Alltså mm. har ju jag gjort en uppsats på, se uppsats på hur den påverkar självidentifikation och identitetsprocesser. Mm. Vad händer när du gör yogitsu över tid? Vad händer ja, med din, din uppfattning din, av kroppen, ah. din uppfattning av vänskap? Jag, då då
0: nudade du den frågan nu. ja. Men
1: min större fråga är mm. hur kan man använda den här kunskapen för att utveckla akademin? Mm. Utveckla produktion av kunskap?
0: Det, det är intressant. Jag tror att just den insikten handlar också om att förstå. Om man får insikten att vi kommer... Vi, kan inte, vi har inte förmågan att förstå allt. Kommer du allt. Det finns saker som vi aldrig kommer att ha tillgång till. Du vet? Mm. Och, och det är en insikt som förnekas väldigt mycket i den europeiska, västerländska ja, ja, eh, universalismen. Du vet? De tror sig att kunna åka till... Eh, jag vet inte till Brasilien om till Amazonas och... Till två veckor och så kommer de tillbaka och så är de experter på, på en särskild <laughs> folkgrupp. Eller hur? Mm. Och det har ju inte de... Nej, det finns ingen deltagande
1: observation, inget fältarbete.
0: Och mm. det, det kallas mycket för armchair. Du vet, och även, även när det finns en fältarbete så vår tillgång till kunskap kommer alltid vara begränsad. Ja.
1: Och de, de, I och antropologin kallar man det för mm. armchair anthropology eller armchair liksom whatever, sociologi eller statsvetarology eller fall man kallar det. Och det har att göra att man, man inte praktiserar det man faktiskt lär sig om för att man får ingen djup, liksom, djup förståelse. Mm. Man kan inte göra en thick description, en djup eh, analys av någonting man inte heller förstått sig på genom praktik. Och det är ganska intressant. För Om vi går tillbaka till jiu -jitsu. Det var eh, mina liksom, respondenter och informanter, de berättade liksom, om en process som pågick. Jag, jag, jag undersökte och jag, jag både praktiserade jiu men jag också intervjuade de som har gått i olika bältesgrader som vit blå och lila mm. hade jag intervjuat för att de, hade, de alla har ju gjort det i olika lång tid och jag ville se vart de var i sin självidentifikation på vilket sätt resonerar de kring sin kropp kring sina rädslor, kring smärta en jätte vanlig återkommande inslag av jiu -jitsu. du har ont hela tiden du, allting från att du vrider och eh, väcker på lämmar och leder till att du har blåmärken och blåtiror och du vet, brutna ben och sånt så många av dem liksom kunde återge detta att de har aldrig insett hur de kan lära känna någon bättre genom att fightas med dem än att prata med dem. Bara det är lätt att prata med någon som ser glad ut. Men så fort du börjar fightas med dem så kommer deras riktiga känslor fram. Bara det är en psykofysisk relation där som sker. Ett utbyte som också avslöjar djupare kring hur man förstår varandra jag kan ge ett konkret exempel mm. det var någon som rullade med någon som var väldigt glad han kom in väldigt glad, han berättade för mig att ja, men vi var väldigt glada och han sa vi kör lugnt, jag är väldigt trött idag och han var glad men jag är liksom, bara lärare lära mig idag, men han sa att så fort de klappade händer, ju gitt så klappar man händer innan man fightas, han körde rakt över honom som en traktor och han försvarade sig han ba, jag blev panikslagen så jag höll honom i gardien när man håller någon i en säker position där de inte kan röra sig längre man låser deras kropp med sin kropp, som en mm. annan konda. Uh, och då hör han hur den här glada killen, quote on quote, började grymta <här> Alltså han blev så här <här> Han blev frustrerad, han var arg Och han sa det, den här killen var inte alls så glad Han sa att han var glad, men han var inte glad, han var mm, arg mm. Och han var ute efter dörrarna Det var ilska Det var mm. ilska och frustration Han bara, och där insåg jag Det folk säger är inte alltid det de faktiskt menar mm. Eller det de känner och det de gör Genom den kroppsliga praktiken så kan vi komma närmare in i varandras känsloliv och också lära känna varandra djupare. Man, man kan känna när någon är ödmjuk, man kan känna när någon tar i, när någon är Ängslig när någon är ledsen och är uppgiven, eller är arg och frustrerad, eller kompetitiv. Liksom liksom, förstår du? Mm. När någon har bra självförtroende, eller någon har något dåligt självförtroende. Det känner man på hur de ger upp positioner, eller hur de håller kvar i dem, hur de passerar, hur de satsar. Vissa vågar att förlora och testa om igen. Vissa vågar inte förlora dem. De vill hellre svimma eller bryta en arm än att förlora. Så det man kan känna av sinnesstämningen det är konsekvensen av att när man blandar in den kroppsliga praktiken i den teoretiska inramningen. Jiu Jitsu vad innebär det? Man ska göra så här. Det här är för att eh, kunna liksom, överkomma ett eh, hinder. Bla, bla, bla. Bra. All well and good. Men du kan aldrig bli mätt genom att bara läsa menyn, eller hur? Du måste äta också. Du måste praktisera. Där har du... Och där är mitt intresseområde. Förlåt, mm. det är förlåt, intresse... jag, det ah, blir no, långt. Men... Det jävligt långt. Alltså. <laughs> <laughs> Fan,
0: <förlåt. laughs> men det är intressant att det finns en, en relation där som inte är så open word alltid. Nej, mm. Mellan så, diskurs, praktik och kunskap som formas precis från, sen, från den relationen då, och hur vi förändras genom ja, ja och vi förändras genom
1: det och jag vill också påstå det, det. Mm. att de som studerar förändras med det de studerar mm. men det kommer aldrig, aldrig säga, det kommer sällan fram i studierna i alla fall i västerländsk kontext och det, det skulle jag vilja se mer av
0: men det är två för mig det handlar om två insikter där delvis om om Relationer relationer mellan kunskap och praktik som, som fundamentalt För att förstå och, och den andra är också insikten att vi, vi kan inte förstå vi, vi kan ha förståelse men vi kan inte veta vissa saker och jag tror liksom just den insikten ger balansen den idé om expertis ja. för vi liksom,
1: är alla livets studenter, vi kommer aldrig upp, liksom, upphöra att vara det, men och du då? Eh,
0: nej jag har inte tänkt på den frågan Anna. men Portugais. spontant tänker jag, är intresserad av väldigt instrumentella saker Inom politik. Jag är ganska intresserad. Det var intressant att studera närmare den politiska praktik som Socialdemokraterna har utövat i de kommunerna som de don har hög representation eller som de styr för att kunna ge en prognos om vad det har hänt på nationellt nivå i relation till deras partiprogram, deras diskurs och deras praktik i en spekulativ framtid. Där, du menar det som hypoteser? Som en hypoteser för jag, jag tror den prognosen är ganska enkelt Att dra för de som Som är intresserade av politik Och förstås sig på politik Men mm. inte så uppenbart för alla Och den typen av prognoser kan göras väldigt med, Man kan vara väldigt precis Med den typen av prognoser idag Vi kan se hur de driver sin politik I många kommuner Och på det sättet kan vi också förutse Vad har haft för konsekvenser på ett nationellt nivå Den redan har konsekvenser men man tänker du då?
1: att Kan man förutse vad som planeras på riktadsnivå genom att studera hur kommunala lokalpolitiker agerar?
0: Delvis Det visar partiprogram, och det visar hur de agerar, hur de är i, i, i själva praxis ja. i politiken och hur de alltså, styr i många kommuner.
1: Det som kommer närmast i min tanke är att man kollar på Anson Härmassons agerande och hur hon liksom hatar tidigare flyktingar. Allt möjligt, det sklemar jag är ite. Eh, tillförlitlig, lita inte på något jag säger, allmänt mig inte men ja, när hon beter sig på det sättet och så kan man ändå liksom förutse att regeringen kommer snart strömma åt flyktingpolitiken med tanke på hur Ann-Sofie Hermansson beter sig, mm. något sånt där
0: eller? Absolut, men det är också jag tror det kan finnas en dissonans mellan parti, ett partiprogram och själva praktiken och de dissonanserna är väldigt svåra kanske att, att förutse idag när, de inte, när vi inte har en primärminister som är social som är socialdemokrat eller sverigedemokrat ibland inte så stor skillnad i vissa punkter men, eh, som inte är sverigedemokrat vet, de är tredje största parti men de är inte andra största partier men de kan bli det är mycket möjligt eh, så det vore intressant att kunna resa till framtiden och dra och göra liksom, bra prognoser eh, på det, det, det som, de som kan hända sen. Eh, och sen vad mer eh, tänkte också intressant det som hände i Chile mm. exempelvis ja, verkligen. Ähm, I mean, det är inte så likt det som har hänt många gånger på olika platser, tänk på 68 äh, i Frankrike tänk på 2001 i Argentina ähm, mm. det var intressant, tänk tänka på indignados rörelse i Spanien det var intressant att du lär dig se vad va som hände, vad va kan hända med sådana rörelser in, i en liberal demokrati, hur kan de och säga att liberaldemokrati är fortfarande det enda alternativ hur kan, kan man skapa en katalysator för dessa sociala rörelser och, och vad händer i övergången till institutionalisering eller till, till och försöka få någon form av politisk representation inom institutionen hur kan man göra den resan ja. på bästa sättet
1: ja, det är en jätteintressant fråga jag
0: tänkte att det finns jag att det, det försvinner alltså, ja men inte... marknaden
1: är global och förtrycket är globalt men det enda som inte är globalt i den sociala rörelsen. Mm. Och hur de transformeras och övergår
0: i tid och ja. rum. Så det var intressant att se för att, för att också kunna dra lärdomar från andra rörelser som kanske gjort redan den resan som, som hände just nu i Chile. Och på det sättet kunna ge hypotetiska alternativ till hur detta hade kunnat utvecklas. Och hur kan man kap kapitalisera politiskt på detta på lång sikt. Det tänker jag på. Fan vad det var fett. intressant. Vi
1: får ett samtal om Chile. Kan inte vi bjuda någon och prata om Chile? Jag
0: tänker vi har wifi. vi <laughs> har telefon också. Så so vi hade kunnat ringa upp till folk. Vi har många kompisar där. Hedder Adrian Groclopo, yeah. professor. Han är chilenare, marxist-chilenare. Marxist-chilenare, Adrian. Ah. Elsa.
1: Don Adrian, shout out. En ah.
0: de, de Vissa som är skeptiker. Skeptiker tycker vad? Han är chilenare.
1: Alltså jag, ah, jag... Många
0: har sett honom gå i tango. Okay. Mm.
1: Alltså jag har sett honom ibland säga tjej, du vet. Jag bara fan, mm. che Säger kylenare så? Jag vet inte, men jag vet att han Randstorp är ju dundersäker att han är en marxistisk kylenare. Så mm. han är, han är, skolan liksom, ja, om de säger att han är kylenare, han är de, forskare.
0: En akademiker säger det så. ja
1: Men jag har ändå sett mm. honom liksom säga tjej, du vet. Och göra sin gest, du vet, som argentinare gör. Jag vet ah. inte,
0: jag, jag blir misstänksam. Om publiken vet så får ni kommentera. Vi har den rasmässiga etniska Kanske,
1: uh, bakgrunden på Adrian. Om ni uh, har tips så återkom vi är till. Desperata. till rummet.
0: Vi vet inte hur vi kommer. <laughs> vi ska rasifiera honom så hjälp ja. oss.
1: Mm? Men du var också eller? Var du chilener?
0: Ja, ah, marxist framförallt. Ja, marxist. Chilener.
1: Jag kommer ihåg, kom ihåg när vi satt i ett rumdivå när Randstorp kom ut med den där uttalandet att det är bara marxistiska chilenare Själv. som hjälper muslimer. för att Och jag kommer ihåg hur vi reagerade så olika. Jag och Daniel reagerar väldigt olika på det där. För det första så reagerar jag så här Hur kan han säga så? Jag är inte marxist. Och Daniel bara Hur kan han säga så? Jag är inte chilenare
0: Men det är som är intressant ändå jag, jag tänker väldigt mycket om min resa i Sverige det är 15 år nu. Och det är så mycket som, som har tagits ifrån Älv. Men det är så mycket som har också fått den resan. Och, ja, det, det är det. så med alla resor. eller hur? Ja, ja. Men, Vi äm, alla blandas, naturligt. Jag kan inte föreställa mig en Sverige utan chilenare, utan, utan somalier, utan kurder. Det utan det, slatan. Inte vara, det skulle inte vara värt att leva här. Utan Absolut Iranier, inte, mannen. Utan det arabier, jag min och bästa och minnen är,
1: är i mångfalden. Alltså mina tråkigaste Nej. minnen är när jag sitter i de här tysta middagarna Och där allting bara Ska handla om ytliga saker och mer. Mm. Vi har varit i fjällen Vi har en sommarstuga vi ska besöka Det är
0: fruktansvärt det är verkligen.
1: Gå in i rummet
0: Nej, äta. Alltså den, Kanske den bästa erfarenheten jag har av Sverige På många sätt Um, du vet, om man har kommit närmare så många andra det här öppnat så, nya, så många nya fönster ja. till andra verkligheter och till andra kulturer
1: och där har vi en ny social praktik mm. och en ny fysisk praktik när vi hade Leila här, hon berättade liksom att man, man levde i en värld där man kanske åt solsfrö när man inte har ätit innan i liksom ingen annan i ens familj gör det. så alltså blandningen här är ett faktum och blandningen mm. också ligger i våra personligheter i vårt blod
0: men, men på tal till exempel um, vad heter han, nissen en Timbro, Timbro forskaren
1: Peter Sajasson
0: Peter mm. eh, till exempel han kan hävda kunskapen förut
1: men har han praktiserat?
0: nej men du vet, det finns så mycket kunskap som sitter i kroppen ja. och som endast kan göras genom erfarenhet och den kunsk kunskapen har vi inte tillgång till. <här> han och om det inte finns den insikten <här> så, så blir den en arrogans och den här universalismen som, som är så vanligt men Peter Sajasson mm. vågade ju åka spårvagn så han har ja, ju någon tuff, erfarenhet. Ja, oh, fan, vad tuffan är mm. alltså, Jag har aldrig sett
1: en statsvetare åka spår innan. Det där måste vara en av de mest. Un... Det är som har kollat på en unikorn, en enhörning, det, måste, liksom... det händer ju inte. Uh, Shout out till Peter, det att du vågar åka spår. Jag tänker mig att du har en djup insyn nu i hela den kulturella mångfalden på grund av detta. Varsågod. Varsågod. Applåder. Ja, ja. Sajason, Nobelpristagare. Han har satt ribban högt för vad som är etnografiskt arbete. <laughs> <laughs> Ej, hey, shit, man. Shit. Apropå vita översättare som tror sig veta allting. Har du, uh, har, du, har du läst det här som har hänt med George Floyd? Tyvärr,
0: alltså? ja. Jag, jag såg videon också på Facebook.
1: Alltså, jag fick, jag mådde så jävla dåligt. Varför? Ej, hey, uh, ladies and gentlemen, om ni någonsin delar sånt, lägg en triggervarning Shit, man. Alltså, jag kollade på en video. Alltså, jag, jag hade min son bredvid. Jag var inte redo för det där. De håller på. Det är en polis som heter Derek Chauvin. Som i USA ställer sig på knä, du vet, som Copernicus fast på en svart man. Inte bara på hand, på kroppen, på halsen, alltså på, på nacken. Med full fucking vikt på nacken. Okay? Och det finns så mycket hemskheter med detta som avslöjar en vardag. En vardag som jag tror många förnekat alldeles för länge. Men nu, alltså saken är det inte första gången det här äh, fångas på film. Men jag tror det är första gången, om, jag rättar mig om jag fel. Folket i 3 rummet i Facebook, Instagram, överallt. Men det är första gången man ser en polis så likgiltig till att bli filmad och bara döda någon på plats. Jag vet inte, för de andra brukar ändå försöka stoppa kamerorna. och du vet, de, de skäms, det. vet. Någon filmar, tar bort dem därifrån, vi, vi griper alla som filmar. Här var det mer som att varsågod, filma, vi håller på att döda honom. Eller är det bara jag som uppfattat det fel? Jag kanske uppfattat att det fel, då, jag vet inte. Nu kommer alla vita riddare komma in och säga, Pray for the police too. De har också lidit.
0: Nej men det är en systematisk, systematisk massmål som har pågått väldigt länge. Ja verkligen,
1: shit man. Mm. Jag, har ju, jag har ju en text här från äh, en tjej som heter Marwa Karim som äh, skrev en engelsk text här. Tänkte jag kan dra den då.
0: Mm. Jag hade velat se est, äh, siffror om personer som, som dödas eh, i USA. Uf, det där e, det var intressant. Vi Vi kanske hade kunnat ge en speciell polisbrutalitet i, i USA. Som inte är en unik företeelse i USA. Men Nej. den där har liksom visarra proportioner. Men det är samma liknande händer i Brasilien också. Ja, verkligen. E, och i många andra länder i olika grad. Och det här blir en, en, en kontinuitet, en historisk process. Där man har organiserat världen i, i hierarkier och, um, och det här är konsekvenserna också. Och vi har i Sverige en politisk klimat där vi normaliserar den här typ av våld mot, eh, mot Ja, bruna, för det är rasism. Rasism finns inte. Det är bara en Nej, olycklig
1: GP. slump av alla miljoner slumpar.
0: Något som är intressant med GP och på ledarsidorna är att de har börjat igen använda sig av den här retoriken om identitet politik. Du vet, att påtala rasismen är strukturell och struktu strukturell som alltså, man lärde oss är identitetspolitik och att det skulle vara något hemskt mm. och att det finns en rasist rasistisk praktik mot vita när vi påtalar om du vet, strukturell rasismen som är, är in intressant. Vit vad innebär det i praktiken? Mm. Jag är jätteintresserad
1: av det. Kan vi bara resonera vad är rasism mot vita? Är det, är det att man säger att någon rasism gör det ont i själen då? Gör det ont i, I den vita lilla sköra själen av att, att man säger att man, man som människa lever i ett system som bara gynnar vita och inte bara missgynnar icke-vita utan även dödar dem, exploaterar dem, förslavar dem, våldtar dem, våldför sig på dem och förföljer dem. Mm. Men de är studieförnäckare. Man försöker mm. vara den förföljda innan du står och mm. gråter över att man säger att rasism är strukturell.
0: Jag undrar om GP kommer ens att skriva om polisbrutalitet i USA och den strukturella rasismen som De kommer att skriva om George Floyd år. som
1: en mm. förövare. Alltså jag vågar nästan sätta mina pengar på det.
0: Eller vår likgiltiga. Förmodligen kommer att finnas någon form av kulturdepatt kring det. Inte mer än det. Låt mig läsa upp mm? då. Marwa Karim skrev så här. George Floyd
1: was murdered by Derek Chauvin. In a video that is spreading like a virus right now on social media, you can see how Derek Chauvin sits down on George's neck with his face pressed to the ground. George repeatedly points out that he cannot breathe and that he should let go. But Derek doesn't listen and continues with a smile on his lips. Derek is enjoying every single second of this. But it wasn't just Derek. There were four policemen against one person. Four. All four got fired, but that's not even enough after all they did to George. George Floyd. Remember his name and say his name louder again and again and again. Why aren't black people's lives worth as much as white people's? This happens every day to black people. Every day. Keep in mind that not all lives will matter until black people's lives do. Slut. den här All Lives Matter-rörelsen också Den är fucked up den rörelsen alltså. Den är ju rasist i sin natur den här All Lives Matter, det är ah, en, ja, en antites till Black Lives Matter ja, de... De, de,
0: de är test ja, ja. Det är samma tes som Getevořs post Ja, det är här Rädda regnskogen även ah, men svenska skogar är också
1: mm. värda något eller? Man, vem pratar om svenska skogar nu? Det är de som skövlas Osna.
0: Men jag tänker den typa är av av, um, av materiella verkligheter vi lever också under olika materiella verkligheter som grupp. När vi ser oss själva som olika typer av grupper och kollektiv. Och den förnekande historien är typisk till det som jag kallar vit identitetspolitik. Ja, verkligen. Som är i frammarsch i Sverige, retorisk. Och även i Bolivia. I Bolivia har vi också sett samma typ av diskurser för, som under den här eh, militära och civila kuppen mot eh, massregeringen och Evo Morales och Alvaro García Linera i Bolivia det är just att ah, påtala om förtrycket och se som, som rasistisk i sig för att de säger nej ni splittrar oss vi, de finns vi finns mm, det finns bara en det finns bara vi vi bolivianer allihopa, ja. det finns inte skillnader i grupper och det är den typen av retorik man måste kunna läsa mellan råder Um, och jag tror det är viktigt för uh, den här nya generationen som växer upp i, i miljonprogrammet Och många nyanlända också som, som kommer att växa upp här och göra sina liv här uh, Att få bärtyg för att läsa mellan råder
1: Ja, och det måste vi ge dem
0: mm. Det är, det är därför vi tredje
1: rummet, mannen Kolla, alltså det, det, det är så överallt Det är den här, vi alla en och vi ska kunna se det på ett sätt Det här objektivitetsprincipen som eh, vissa statsvetare eh, gör reklam för. Alltså, när någon frågar eh, är kapitalism det bästa systemet man har? Bla bla, och om man påpekar nej men, som jag har i en kommentarsfält en gång att kapitalismen bygger ju på slaveri. Alltså, utan, utan fattigdom i en del av världen så kommer aldrig välstånd i en annan del av världen kunna vara möjlig genom kapitalism. Kapitalismen är ju, handlar ju om att exploatera resurser och kumulera dem i en del av världen. Och det gör man genom shady, liksom import/export överenskommelser genom olagliga hamnar, genom billig arbetskraft och du är ingen europe som vill jobba billigt. så här, Förstår du slavlöner och skjuta ja. bönder som... Och, och även
0: genom logliga, på lagliga sätt framförallt ja. hade jag sagt. Och sen framför går man tillbaka allt. i tiden, det
1: bygger på mm. på renrättsslaveri där man mm. piskade folk och liksom, de skulle ge allting gratis till kontinenten. Men
0: de, de asymmetriska relationer som finns mellan den globala Nord- och syd skapades genom kolonisering. Annars hade jag aldrig... Men då får man de här funnits, svaren. Ah, Så poängen är det här. Alla det som finns i Europa Nej. och USA.
1: Men poängen är mm. detta då. Då kan man få ett sånt här svar som en god eh, liten kommentarsvarare till min kommentar svarar. Okej, okay. men då drar du likhetstecken mellan slaveri och att bara vara fattig. Man ska ju vara tacksam att de får ett jobb. Okej, okay. det, det slutar inte där. Eh, utan kapitalism skulle alla vara fattiga och i misär. Tack vare kapitalism har vi ett välstånd
0: en fantasi, vilken myt.
1: Ja, ja men mm. det är idén. Och jag kan tänka mig, jag, jag försöker ha en sån här zen, vet, aura i mig så här att, förstå personen du pratar med, José. Ge, liksom, gå inte in i skärmen och boxa skärmen. Jag bara, okej, okay, vad ska jag göra? Så lyssnar på mitt samvete och mitt samvete säger vart lever han? Bara, mm, Sverige, han pratar ju svenska tror jag. Okej. Okay. För honom är kapitalism välstånd Han har ju levt i ett Exakt. land där mm. de har tillgång till iPhones och allting. Och det är som, eh, man kan dra metaforen i Titanic sjönk, du vet, så var ju en del väldigt högt upp och den andra väldigt djupt ner. Och de som är högt upp kan säga ser ni, det finns inga bevis för att skeppet sjunker. Vi har aldrig varit högre än vad vi är idag. <laughs> Förstår du? För att när en del av skeppet sjunker så måste ju den andra delen peka uppåt. Och jag tror att den här symmetrin lever vi här i Sverige, att vi får aldrig träffa kossan som slaktar som slaktades för McDonalds-hamburgaren vi kommer aldrig få träffa den slaktade bonden för den avokadon vi äter vi kommer aldrig få träffa barnet som vi har piskat sönder och samman för de mineralerna vi har i våra mobiler så därför kan vi inte föreställa oss en kapitalism utan, utan våld eller utan förtryck för vi ser den inte, vi skyddar från den som de här små McDonalds-ätande ärdikt som vi är
0: mm. Jag tror också vi ren retorisk man bygger upp det narrativet för att lura sig själva. Ja, ja det tror jag tror jag. Det är ingen som, som kan leva med den kognitiva dissonans. Nej, nej. En, så, Men vi måste det, det. Så, så den typen av mytologin skapas på, på det sättet också som ett sätt att överleva. Vet du hur roligt det mm. är?
1: Alltså det här är ett mm. vanligt troll på Facebook. Mm. Men hans argumentation används av seriösa stiftelser och tankesmedjor.
0: För de binder på det.
1: Så det här, mm, mm. ett troll som säger någonting urbota, absurt och dumt är faktiskt en sanning för många.
0: Tänk också, asymmetrin är den organiserande principen inom you know, kapitalismen. Ja, shit. And det handlar inte om att radera ut fattigdom, det handlar om just om att utnyttja den som en kapitalt också.
1: Och där kommer våldet, mm. alltså, och jag tror att det är där också man inser inte hur minoriteter... Eller som kontrolleras på det sättet. Också från ett ekonomiskt perspektiv, men också en, liksom ett kolonialt perspektiv. Alltså, de ska rätta sig i ledet till den härskande klassen. Och den härskande klassen är en vit manlig. Kvinnlig Och Det mät. finns också. Jag vet mm. att du tänker. Ja. <laughs> men, förstår du? Mm. Narrativ. Och det är de som styr samtalet. De styr polisen. De styr institutionerna. De styr allt. I alla delar av världen. Du kan till och med gå till en icke-vit institution i Chile. Och de kommer ändå stå till tjänst för, för Europa.
0: Hur många mobiler har du? Ja. ja.
1: Jag har två mobiler. En för varje situation. Bror. Okej, men om vi återgår till George Floyd då. Och pratar om statistik. Så finns det ju lite statistik som finns ute i alla fall. Jag vet inte hur accurate de är. Men det är från en databas. Till exempel så att det 1099 inrapporterade Polis, alltså, där polisen mördar människor 2019. Black people de är bara 13% av hela populationen i USA men de står för 24% procent av alla de morden där polisen har mördat liksom, avrättat folk. Det där är fucked up. Det står också att 99... De är tre gånger
0: mer likely to get killed by police än andra grupper. Sen finns också om man tar perioden 2013 till 2019 som kommer inte att talas. 99% av de som har mördat en som har varit inblandade i, ah, i mord på, på svarta, på afroamerikaner De lagförs inte? kommer nej, inte Nej, de går fria 99%! Så den, den, det är Det är en sanktionerad praktik
1: Det är mm. lite människor, poliser som blir lagförda för mord på, på, på svarta och sen är mm. Hispanics också Hispanics är den näst största gruppen som mörder
0: Tänker också alla de den, en, papperslösa i USA Saken är papperslösa räknas aldrig, inte kommer sina de, de syns statistiken
1: mm. för de räknas inte som människor Jag tror man måste ha en, typ, någon sorts medborgarskap för det
0: om vi pratar om kapitalismens eh, hjärtat nu. Om USA som som US, som, som Sverige är faktiskt allierade. Eh, Jose. Ja. Ah, vår första feministiska regering är med, med USA. USA.
1: De älskar All lives matter. Det är, alltså det är ett problem. För Sverige stötta. stöttar saken med Sverige det är inte bara det. De stöttar ju allting just nu som är människovidrigt, människorättsvidrigt mm. och bara omänskligt. De har tagit på sig rätten att bestämma vem som är president i vilket land. De bestämmer rätten om vem som har rätt att fly. Tänk
0: eh, Sveriges intervention i Libyen, ja. exempelvis. Militära de övningar på, tillsammans med USA idag. De tar på sig rätten i
1: att avgöra vem som ska få vård eller inte. De tar på sig rätten för väldigt många saker som är människorättsvidriga och människovidriga. Mänskligt vidriga mm. saker. Så jag, jag ställer mig frågan till Sverige som, som moralisk övermaktning när det gäller neutralitet och, och mänskliga rättigheter jag tror att den tiden är förbi faktiskt totalt, totalt. för den är länge borta. Mm. Och Sverige har inte fördömt polismorden på svarta ljus
0: jag tänker också på det vi pratade om retorik, om vad, vad som sägs vad som inte sägs vad som står stå skrivet i mellanråden, mellanrådena eh, ne, vad betyder när vi säger att vi är en feministisk utrikespolitik i Sverige
1: jag vet, jag vet inte. Helt är ärligt, jag har inte sett mm. någonting som är feministiskt där.
0: Tänker vi officiellt, det här är ingen hemlighet, det är statshemlighet vi är officiellt allierade med USA. Ja. Trump. Trumps administration.
1: Det finns också i riksdagen som hyllar ungen, som till och med tar bort massa rättigheter för HBTQ- och kvinnor-rättsfrågor. Mm. Alltså, vi har inga problem att vara med dem. För de, vi står och hyllar dem på deras föreslag. Bara grattis på föreslaget, du är ju en bra politiker. Mm. Det är sjukt i det. Mm. Så, alltså, jag... Jag är lite uppgiven kring det här med svenska solidaritetsrörelsen. Den är sjuk den är skev och den är väldigt... Du? Jag vill bara se mer som talar om George Floyd. Jag vill se fler som tar upp namnet och diskuterar det på arbetsplatsen. Vad innebär det? Som det här med den kulturella svimningen i, som i, i Göteborg där någon anklagades för kulturell svimning och personen är död nu. För att personen hade en hjärnblödning mm. men dog på grund av att han inte fick vård. Och Sagrenska försvarar. Personalen som gjorde det här. De försvarar ställningstagandet.
0: istället för att utreda. Ja! Och försöka...
1: Det är sjukt. Och det, det, det är Sverige vi lever i. Att Om du blir sjuk, om du har svart hår så vet du inte om du kommer överleva den här sjukdomen eller inte. Det är, det är ett förhållningssätt du måste ha som inte en vit behöver ha. Mm. Det är det sjukt.
0: Det finns verkligen olika förutsättningar och premisser för olika grupper i Sverige. Aj, Mm. Jag har gått en timme nu, nästan timme. Ja men vi kommer att klippa den till 30 minuter eller? Va? Nej, ja, vad snackar jag, jag så mycket skit Nej, vad snackar du om? Ja Okej då. Men
1: fan, jag tror vi får gå vidare Snart ska vi också ha en podcast med Elianos Hoppas jag vi har ja, kontaktat. Shit, De,
0: de snude hans, eh, hans sparkcykel Nej, på riktigt ah, Det är inte en vanlig sparkcykel, Va, vad heter de? De som är elektriska och som kan. Xiaomi M365 Turbo Nej XXL De 2020,01 Den heter bara Xiaomi M365 så Någon har sett den Den är svart, den har två hjul ah, det Den, inte åker, den snabbt. Skärm. Ah, det åker snabbt Den, den är Lianos
1: Men äh, fan, ska inte han ha en
0: ny? Det är så här eh, Vår pullare, vän eh, Också lärare Han lärde oss så mycket ja. Jag hade inte kunnat spela tredje rummet Om det inte vore på grund av den här elva Som är nu 12 år gammal 13 till och med? 12 nu?
1: Jag tror han är 14 nu.
0: Oh shit, okej. Okay. <laughs> ah. Om ni inte borde på, på grund av Lianos så hade vi aldrig lärt oss att spela in en podcast. Eh, han jobbade hela sommaren. Han, han hjälpte andra att lära sig spela podcast och han gjorde massor massa andra grejer. Och som betalt eh, han köpte den, den elektriska sparkcykeln med sina sommarpengar. Så han verkligen var supermålmedveten och konsekvent och knäggade hela sommaren för det du vet. det betyder väldigt mycket för, för Elianos och um, han är godtrogen också han parkerade den utanför skolan Varför? Varför Eliana? Men du är kanske alltså, du kan inte ta den i klassrummet förmodligen för Det måste att, ha
1: kommit någon som sa att det här var en voj jag tar med den hem
0: Ja, Kommer du det vi om? Med grejen, I Argentina när vi cyklade till gymnasiet Vi parkerade cykeln alltså, vi tog cykeln i klassrummet
1: ja. I klassrummet så vi hade, vet,
0: I klassrummet, liksom, tio, tio cyklar Och i fönstren i klassrummet Så brukade vi hänga strumporna Som att genomblätta för att det hade regnat Till exempel när vi hade cyklat Och det fanns en flexibilitet Det fanns en, en förståelse för sådana här för de här olika socioverkligheter mm. eh, som, som, som som vi levde under. Du vet, och de fat, lärarna fattade, du kan inte parkera en cykel utanför skolan, det kommer om tio minuter den är borta. Du vet, och de fattade, fan alltså det, det har regnat, de, 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 de går eller cyklar till skolan deras strumpor är blöta liksom hemdagen i fönster. Och så, så pluggar vi tillsammans. Men här ibland, vet, det är så jävla annalt. Det är så jävla oflexibelt. Det, det finns ingen förståelse för komplexitet. Och för att komplexitet innebär också att kunna vara flexibel och ställa sig i olika... När Daniel blir så ska
1: vi ha strumpor i klassrummet.
0: Nej, men se du att det är en fråga mot från olika positioner och försöka närma sig till den förståelsen. Vi kan inte stå cykel i vagnen idag. Nej, nej,
1: nej. nej det är du vet, och sen
0: snackar om om miljö miljö hit och dit och hm. det dyrta och kollektivtrafik varje år blir det dyrare och dyrare. Men ej! Mm. Men bon, Elianos. Pa, Elianos! Säg till din lärare, vi med din lärare du måste få parkera den i klassrummet. Men hur gör vi då? Ska inte ha en ny spackcykel? Vi kommer att lägga en länk på vår Facebook-sida där man kan donera pengar till Eliano så Elianos kan köpa en ny Sparkcykel. sparkcykel.
1: Eller elsparkcykel det va? Eller kickpark? Jag kan inte fan. Yeah. Men vi kommer lägga länken där på Instagram och på Facebook eh, i samband med det här avsnittet. Så mm. om ni känner att ni vill hjälpa Elianos att få en ny sparkcykel så kan det vara så att han gör en återkomst också till 3D-rummet. Yes, och, och det, det vill vi gärna.
0: Uh, ja.
1: Så snälla allihopa, om ni vill få tillbaka Elianos, bara skänk Det ni kan. Det är en mm. pojke som bara förlorat sin sparkcykel som bara vill ha den tillbaka. Och vi behöver att han har en sparkcykel som kan rulla till vår studio mm -mm. Och spela in igen
0: yes, Om insamlingen likas Och han köper en ny sparkcykel Om det lyckas han kommer köpa en sparkcykel Han är hundra procent ärlig Kommer vi filma honom skrattande Glad med håret
1: Han måste ha en eh, fet frisyr
0: En fet frisyr du är <laughs> <Tup cam. laughs> Ja, en punkare frisyr ja. ej, jag med, ej, Kan vi ta en annan frisyr. insamling För, för frisiren. ändå Nej, ej, han ej, 120 kronor I Hammarkulentorje Han kommer tro, kom tro att ah? det eller någonting. <laughs> <laughs> Men <laughs> Ja, med skänk till Elianos Skänk till Elianos allihopa Och länken kommer
1: finnas i Facebook och Instagram igen Och tack så jättemycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt
0: Peace out Det är dags att dra hem Ta hand om Publiken Och glöm inte Elianos Forever